0: Halo semuanya, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam kebajikan untuk kita semua Halo selamat malam teman-teman dan selamat datang teman-teman semua Terima kasih udah berkenan gabung di kelas online kali ini Bahwa sesuatu jadi lebih mudah
1: Gaul Dan,
0: dan lebih, lebih asik. asik Oke perkenalkan aku Ageng Dharma Putra Dan teman saya
1: Halo aku Kutamihaya Pak Suti Dan tentunya Mas Ageng kita nggak cuma berdua Karena ada audiens-audiens yang setia mendengarkan kelas online Buddha Asin pada malam hari ini Yuk Mas Ageng kita sapa um, Ada Andriani Kusumajaya Halo selamat datang dan selamat malam
0: Ada juga Anton. Halo, selamat malam.
1: Ada Ayu Widil Sari.
0: Ada Bambang. We.
1: Dan Benita Sari. Juga teman-temanku sekalian yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu per satu ya. Oh ya, kelas online ini terdiri dari dua kelas. Yaitu hari pertama, hari Sabtu, tanggal 27 Juni tahun 2020. Dengan subtema Satu Jam Lebih Dekat. Dan hari kedua, yaitu hari Minggu. tanggal 28 Juni tahun 2020, dengan tema praktik meditasi Chan Zen. Tentunya, kelas online ini dibungkus dengan tema besar, yaitu selembut awan seluas samudra Dan teman-teman sekalian, kita juga tak lupa untuk memperkenalkan narasumber kita, yaitu guru Agus Santoso. Siapakah beliau? Beliau adalah praktisi meditasi Chan, dan juga merupakan founder dari komunitas Chan di Indonesia.
0: Jadi teman-teman sebelum kita sharing-sharing bersama beliau, aku bakal bacain peraturannya nih. Yang pertama kita bantu teman-teman yang akses internetnya kurang oke dengan menonaktifkan videonya. Peraturan kedua, kami gak beri akses untuk voice ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau tanya jawab langsung aja di kolom chat ya. Bila ada kendala ataupun pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat yang tersedia untuk selanjutnya operator kami lah yang akan membantunya.
1: Betul sekali. Nah, teman-teman, karena kemarin kita sudah ngobrol di kelas Sabtu yang temanya satu jam lebih dekat bersama beliau, narasumber kita. Kali ini, kita akan praktik meditasi Zen bersama guru kita ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Agus Santoso. Kemudian, nanti kita juga akan luangkan waktu untuk meditasi bersama-sama.
0: Oke, langsung aja yuk kita... Uh, panggil Bapak Agus Santoso ke sini ya. Halo selamat malam Bapak Agus Santoso. Ya selamat malam Mas Ageng, Pak Ayu, kawan-kawan sekalian.
1: Selamat, selamat malam Pak.
0: Oke Pak apa kabar Pak? Ya oke okay lah, subur. So so oke, ini Pak langsung aja ya Pak ya. Ini Pak apa berbicara soal meditasi nih Pak, terutama meditasi Zen atau Chan ya? Dan kemarin Bapak juga sempat bercerita tentang anak Bapak ya, Kevin ya. Eh, apakah meditasi mempengaruhi hubungan kita terhadap keluarga seperti Bapak dan eh, orang tua lainnya yang tuntutannya adalah dapat mengasuh anak dengan baik, penuh kasih sayang, sabar, dan sebagainya gitu Pak. Terus apa saja dan bagaimana suka dukanya eh, merawat Kevin Pak? Bagaimana Bapak melindungi psikologinya Kevin sendiri dari tantangan eksternal Seperti contohnya komentar dari para orang-orang Pak Ya silahkan Pak oke.
2: Mungkin sebelum uh, saya jawab, saya cek suara dulu ya Suaranya oke okay, ya?
1: Agak keras sedikit Pak uh, Suaranya oke okay, gak? Oke okay, Pak
2: Oke okay, okay. okay, ya Harus ada sesuatu yang saya lakukan?
1: Um... Tutup ya? Mungkin aman sih Pak ya, agak didekatkan. Oke, okay. okay.
2: kemudian uh, saya mau tanya, uh, saya pengen bisa speaker view kenapa ya? Saya kok nggak bisa lihat diri saya sendiri ya? Oh,
1: begitu.
2: Maksud saya supaya saya bisa ukur saya ngomongnya gimana, jalan-jalan saya nggak kelihatan misalnya gitu. Oh, gitu
1: mungkin.
2: <laughs> Ini yang saya lihat Pak Hayu dalam layar lebar atau... Oh. Uh, Coba uh, di
1: pojokan kanan pak
2: pihak host ini saya, saya sudah pada posisi speaker view
1: oh begitu ya, pak
2: tapi uh, kenapa yang 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 tampil adalah pak uh, mbak, mbak Hayu bukan bukan saya oh. oke okay lah kalau anda nggak bisa nggak bisa koreksi ya saya langsung aja.
1: bagaimana pak sudah aman belum ini dibantu operator dari budasif
2: Uh, saya lihatnya yang yang besar Mbak Mbak Ayu bukan oh, bukan ya, ya. saya uh, maksud saya saya supaya bisa ukur ya, ya. Uh, apa posisi saya sendiri atau saya nunjukkan sesuatu apakah terlihat bagi audiens misalnya gitu?
1: Bapak ya. saya coba bantu dari dari operator Budasin sudah membantu untuk set speaker view oh, sih okay, pak? Oke oke oke
2: oke oke. Oke, okay, saya harus pin pin video saya sendiri. Saya coba, okay, okay. ya,
3: Pak. Oke, uh, oke.
2: Tadi pertanyaannya tentang bagaimana uh, handle atau membesarkan anak dengan kebutuhan khusus, kata lah, uh, seperti kasus anak saya Kevin. Yang pertama, uh, kreditnya. istri saya lah dia yang yang sebetulnya saya hanya membantu saja jadi yang lebih berperan lebih besar uh, istri saya jadi kreditnya ke 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 dia uh, kemudian secara secara pemahaman se terutama ya sejak sejak saya belajar belajar cac, saya mencoba membiasakan diri menyikapi situasi saya atau situasi uh, punya anak autis bukan sebagai sesuatu yang terlalu spesial. Eh uh, itu mengurangi mengurangi agar hidup saya tidak menjadi drama. Dan sebetulnya juga juga pada kenyataannya Saya kira kalau kawan-kawan yang sudah berumur, apalagi yang sudah punya anak atau sudah terbiasa bergaul dengan uh, di dunia kerja, di masyarakat, mestinya bisa memahami kata-kata saya. Saya mau bilang bahwa kali sebetulnya menangani orang cacat atau orang uh, autis atau terbelakang mental. Itu acap kali tidak lebih sulit daripada berurusan dengan orang normal. Orang normal itu kadang malah jatuhnya bisa lebih sulit ketimbang apa? orang yang yang uh, autis Gendling orang, orang normal kadang -kadang malah lebih rewel, lebih sulit pelayanannya, bahkan bisa lebih destruktif, lebih merusak. Lebih, itu pada kenyataannya seperti itu. Kemudian secara pemahaman, kadang di dalam perjalanan saya, ketika ada masalah, ya juga masalah misalnya datang dari Kevin. Tentu saja kadang ada kawan satu, dua, tiga kawan e, berusaha menghibur saya atau menunjukkan simpati. Misalnya dengan bilang wah oh, bagus masalahmu itu memang berat. E, saya ikut simpati. E, secara sopan santun, ya saya terima kasih atas support dari kawan-kawan uh, atas simpatinya, empatinya. Saya bilang, oh iya, terima, terima kasih. Tapi di dalam hati, saya mendidik diri saya sendiri. Bahwa enggak, enggak. Masalah berat, ringan, medium, atau bahkan istilah masalah itu sendiri, Datangnya dari benak kita sendiri. Saya mendidik diri saya dengan basis logika semacam itu. Dan memang logisnya memang begitu. Maksud saya logisnya begitu itu. Yang namanya masalah itu kan gak punya papan nama. Dia nggak punya tulisan papan nama bahwa ini saya namanya masalah. Levelnya berat sekian. Atau ini ringan. Anak saya Kevin misalnya. Di jidatnya juga nggak ada tulisannya. Gitu, bahwa saya ini autis. Saya ini bermasalah. Bahwasannya dia. Kita sebut masalah. Yang nyebut tuh kita. Orang lain. Apalagi terus kemudian kasih embel-embel. Berat. yang bilang bahwa itu adalah masalah berat pihak kitanya. Fenomenanya sendiri tidak punya nama, tidak punya papa nama, enggak ada tulisannya. Dia kosong dari nilai atau value. Kosong dari judul label masalah kosong dari judul ringan, sedang, berat. Kitanya yang memproyeksikan bahwa itu masalah, itu berat, atau itu ringan, dan seterusnya. Jadi, minimal secara logika, terutama sejak saya belajar rejuan, saya mendidik diri saya sendiri. Sehingga hidup saya menjadi tidak terlalu dramatis. Sementara
1: itu, Pak Ageng dan Pak. Ya Pak, ketika Bapak mengatakan bahwa masalah sebenarnya datang dari pikiran kita, kemudian apakah itu juga berkaitan Pak dengan proses Bapak melakukan meditasi dan ini? Maksudnya bagaimana Bapak bisa hingga akhirnya sangat komitmen dan disiplin untuk terus praktek sampai saat ini? Dan pastinya ada hambatan kan Pak, bagaimana Bapak mengatasinya?
3: Ya, uh, di
2: dalam kan kita meng approach kehidupan ini atau menangani uh, problem kehidupan ini dengan dua sisi. Sisi satu secara logika cara berpikir. Sisi kedua secara meditasi dalam artian seluas-luasnya seperti yang hari kemarin kita bahas. Tidak sempit sebatas pada duduk di atas bantal. Nah, logika tentu saja itu menjadi arah, menjadi pengingat bagi kita, menjadi landasan dalam kita bergerak. Tapi sekedar mengkoreksi logika saja, nggak cukup. Semua orang tahu olahraga itu sehat. Semua orang lah juga setuju merokok merusak kesehatan. Bahkan iklan rokok ada tulisannya di bawahnya sarananya dan seterusnya. dan seterusnya. Tapi orang tetap, tetap merokok, orang tetap uh, Misalnya menyangkut olahraga, olahraga sehat, orang toh males untuk olahraga. Dan seterusnya. Jadi logika bilang yang bagus begini, pada kenyataannya itu tidak terinternalisasi. Bahkan eh, tidak sampai level psikologis kita atau psiki kita yang terbalik. Nah, agar bisa terinternalisasi, di samping seperti tadi saya bilang, satu prosesnya juga, tentu saja proses berpikir logika, kedua adalah dengan mendidik, mengedukasi, mengre-edukasi diri kita sendiri secara logika. Tapi, eh, yang terdalam, harus lewat meditasi. Tadi saya misalnya bilang, fenomena katakanlah Kevin itu tidak punya spanduk, nggak punya apa-apa nama bahwa dia dia masalah atau dia berat dan seterusnya. Artinya dia sebenarnya kosong dari nilai. Sampai batas ini kita baru bersilat tidak menggunakan logika, baru omong-omongan. Tapi agar anda bisa betul-betul secara jiwa raga mengalami sendiri. menyaksikan sendiri atau lebih tepatnya saya lebih suka mengalami sendiri bahwa fenomena itu adalah kosong. Ada harus lewat jalur meditasi, nggak bisa lain. Itu relasi antara meditasi atau chant dengan dalam kita menangani permasalahan kehidupan. Dan ini yang saya kasih contoh ini. Misalnya kasusnya saya anak saya Kevin. Tapi sebenarnya ini berlaku untuk semua masalah atau semua problem kehidupan.
0: Silakan Pak Tami. Oke, Pak. tentang tadi apa bisa untuk semua apa masalah-masalah ya, Pak? Apakah juga meditasi Chan ya. efektif efektif? Dalam berbagai kondisi yang dialami oleh personal Jadi gini Pak Ada kondisi eksternal atau internal ya Misal sedang senang, sedang kecewa Karena mungkin usahanya bangkrut Atau apa, lagi marah sama anak buah di kantor gitu Pak Apakah dengan meditasi channel atau meditasi lainnya bisa Membuat kita enggak jadi moodnya swing gitu Pak Ya, tentu saja
2: eh uh... Pastilah itu, pasti. Namun demikian, mohon diketahui bahwa di satu sisi meditasinya, di sisi lain moodnya swing, semuanya butuh proses. Tidak berarti Anda kenal meditasi kan satu sesi demikian seperempat jam setengah jam lalu besok pagi di kantor ada masalah terus Anda aplikasikan terus langsung efektif gitu, itu ya berlebihan ya kalau semuanya butuh proses seperti hal-hal lain di dalam kehidupan jadi uh, butuh waktu semuanya butuh komitmen Uh, butuh diaplikasikan dan tidak sekedar itu juga butuh kecerdasan, butuh logika. Ya silakan, makan.
1: Kemudian Pak, um, kalau dari Bapak pribadi sendiri, manfaat apa yang kiranya Bapak rasakan secara langsung dari meditasi Chan ini dan upaya apa yang Bapak lakukan selanjutnya?
2: Saya sering saya sering ditanya demikian ini eh, baik dari dari kawan baru maupun bahkan kadang kawan lama eh, tanya manfaatnya apa efeknya apa terhadap kehidupan eh, bahkan ...pengalaman-pengalaman meditasi yang mendalam, yang mungkin bahasa Inggrisnya kita sebut altered consciousness misalnya gitu. Efeknya apa terhadap, terhadap uh, kehidupan sehari-hari? Uh, saya biasanya jawabnya, ya hidup saya pelan-pelan lebih, lebih stabil... lebih tenang, lebih mampu menghadapi berbagai macam eh lebih damai, lebih punya pemahaman. Ketika duduk meditasi juga lebih mampu kembali ke metode praktek. Tapi setiap kali saya kalau jawab begitu kok. kesannya lama-lama jawabannya sama selalu jawabnya gitu-gitu aja lama-lama e, saya mikir jawaban saya kok klise gitu-gitu e, aja akhirnya e, saya terpikir menggunakan rujukan dari dari apa yang diberikan oleh, oleh guru saya Master seget jadi saya merujuk ke yang namanya 7 tingkat perkembangan atau atau kemajuan orang dalam berlatih meditasi namun eh saya pikir kita nggak akan nggak akan ada waktu untuk bahas itu Kawan-kawan bisa lihat aja penjelasannya di di Instagramnya Chan Medan. Uh, itu ada dibahas oleh oleh pernah dibahas beberapa minggu lalu oleh oleh adik saya yang kebetulan juga fasilitator Chan, uh, Nini dia bahas tujuh tingkat kemajuan uh, orang berlatih meditasi. Oh juga yang minggu lalu ada rekamannya juga dengan Sifu uh, Koyan Pasal itu juga bahas tentang itu jadi. Uh, itu rujuan saya, jadi rujuan, yang saya maksud rujuan saya adalah begini kalau saya sekedar jawab bahwa saya lebih tenang saya lebih damai, lebih lebih paham, lebih punya pemahaman, lebih punya kesnabilan dan seterusnya itu menjadi klisek, ukurannya apa itu. standarnya apa itu. bedanya apa antara saya dulu 2 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, bedanya apa? Terus ukurannya bagaimana? Nah, dengan menggunakan uh, diagram 7 tingkat kemajuan meditasi, saya bisa mengukur, makanya, oh, kemajuan saya sekian. dan seberapa sering di dalam di dalam suatu periode waktu misalnya dalam satu atau di dalam sebuah track atau di dalam keseharian seberapa sering saya bisa kembali ke level 4, level 5, level 6 atau bahkan level 7 yang terakhir. Seberapa sering atau seberapa minimal secara kuantitatif saya bisa bisa mengukur seberapa sering seberapa dalam dan Dari situ saya bisa bisa menjawab kediri saya sendiri secara lebih saintifik. Kemarin saya cerita salah satu kelebihan saya itu berbukti bukan janji. Jadi saya, saya merujuk ke sesuatu yang sifatnya evident bukti bukan sekedar jawaban yang normatif atau klise. tapi kita nggak ada enggak ada nggak ada tempo tuh ini kawan-kawan bisa lihat di, di Instagramnya can Medan yang minggu lalu dengan proyekasi pukoyan atau yang dengan milik masih
1: Jadi tujuh kemajuan tadi salah satunya dipakai juga untuk, me, eh, mohon maaf, tujuh, tujuh jalan ya Pak? Atau tujuh tingkat, oh, ya, uh, ya.
2: tujuh tingkat, tujuh tingkat, uh, tujuh tingkat uh, kemajuan meditasi. Itu kita jadikan rujuan atau kriteria dalam ya mengukur uh, kemajuan praktek kita, kestabilan hidup kita. Uh, itu menjadi pertumbuhan
1: bagi kita. Kemudian Pak, um, untuk teknik sendiri dari meditasi Chan itu bagaimana? Uh,
2: sebelum masuk ke teknik, izinkan saya share apa? Satu satu pengalaman. Ini juga logika juga satu pengalaman uh, berkait dengan dengan apa ketika saya menghadapi David ini lebih ke logika, seperti saya bilang yang pertama ketika menyangkut penanganan, ketika menyangkut perawatan, pengasuhan, pembesaran uh, kredit lebih ke istri saya lah, saya 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 peran pembantu figuran uh, ini berkait lebih ke hikmah yang saya petik secara logika, yang mana hikmah ini juga nanti saya bisa kaitkan ke aspek-aspek kehidupan yang lain. Uh, saya, saya, saya bahas bentar saja. Jadi saya cerita sedikit. Uh, ketika istri saya hamil-hamil muda Kevin, mbak suara saya oke okay ya yeah. katakanlah usia kehamilan trimester pertama dua bulan mungkin sekitar dua bulan waktu itu Saya menemani ayah saya pergi ke Singapura. Saya ada ada urusan eh, apa, problem jantung di di rumah sakit Mon Elisabeth. Kebetulan di sebelah apartemen yang kami tinggali ada eh, seorang ibu membawa anak usia lima tahun. Anak ini menjalani operasi. mata bahkan padok kepala dimohon sampai beberapa tahun. Ketika saya tanya masalahnya apa? Rupanya dikatakan anak ini bermasalah karena waktu kehamilan si ibu kena toksu plasma. Saya jadi langsung ingat istri saya yang hamil muda. Begitu Ya bawaan saya juga gampang khawatir orangnya. Begitu pulang dari
3: Singapura,
2: uh, saya ajak diskusi istri saya. Saya bawa ke dokter kandungan. Rupanya di masa itu sebetulnya standar medis modern seharusnya pasangan atau ibu yang hendak ambil seharusnya cek toksu dulu, cek toksu plasma dulu ya apakah dokter saya terledor atau masa itu dia nggak well inform? tapi intinya udah terlanjur ambil dua sekian bulan istilahnya saya ajak aja di situasi, terus akhirnya kami cek ke ke dokter dokter berikan dua tes untuk kecek tokso itu. Tes yang satu positif, tes yang satu negatif. Tes yang negatif menunjukkan bahwa si ibu saat ini tidak sedang sakit tokso. Tes yang positif menunjukkan bahwa si ibu ini pernah sakit. Jadi mungkin ada antibodinya. Tapi tidak jelas sakitnya kapan. Saya khawatir sekali. Karena nggak jelas sakitnya kapan. Andai kata itu sakitnya adalah setelah kehamilan, itu bakal membahayakan si janin. Waktu itu saya belum belajar Jan, belum paham tentang, tentang buddha Dharma, dan seterusnya. Saya mau cari gampangnya kehamilan masih dua bulan, akursi saja, tidak usah risiko. Istri saya menolak. Dia bilang ini darah daging saya, ini anak saya. Apapun nanti yang lahir akan saya terima dan saya rawat apapun nanti yang terjadi. Wah, saya berkeras, saya motot, saya minta untuk diaborsi. Dia juga berkeras nggak mau. Dia bilang saya rela. Saya rela apapun nanti yang terjadi saya hadapi dan saya ramah.
1: Mohon maaf sebelumnya Pak. Ada interupsi bahwa volume Pak Agus minta untuk dikencangkan sedikit Pak.
2: Caranya gimana?
1: Biasanya agak deket sih Pak, ya.
2: Dekat, oke,
1: oke, maaf ya Pak.
2: Oke, oke. Cek Mas Ageng jelas nggak saya ngomongnya?
1: mungkin agak lebih kencang lagi
3: maaf ya pak oke 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 mohon
1: maaf ya pak, okay, okay, okay.
3: Maaf
2: ya, pak. <laughs> <laughs> ya ya intinya uh, saya tes dulu ya satu dua tiga pak Ayu bisa bisa dengar
1: ya bisa pak oke okay. ya
2: jadi uh, ya istri saya menolak untuk 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 diaborsi Dia hmm. ke saya bahwa Apapun nanti jadinya, ini darah daging saya, anak saya, saya terima, akan saya terima dan saya rawat, saya rela, saya legowo. Saya nya berkeras, saya nggak paham tentang buddha dharma dan terusnya, saya ngotot untuk untuk diaporsi tapi ya akhirnya saya ikutinlah e, keputusan saya. Kemudian, walaupun saya manut, ya tapi tetap khawatir. Tetep. Nah bawaan saya sukanya, kalau khawatir, larinya ke buku. Saya baca buku sana, baca buku sini, suatu saat saya ada urusan proyek ke Jakarta. Saya mampir ke besar, buku besar Gramedia, dan saya buka-buka buku-buku medis. Eh poinnya gitulah ada satu jurnal medis, buku besar, tebel gitu, terbitan UI, yang mengatakan kurang lebih kasus yang relevan dengan dengan kasus saya dikatakan secara statistik kemungkinan janin keluar cacat atau bermasalah untuk kasus saya itu adalah Satu dari seratus ribu. Wah, saya lega. Kalau satu dari seratus ribu aman lah. Jawa ya, saya relatif lega lah, saya relatif lega. Saya enggak nggak risau lagi. Jadi saya ya udah bisnis saya dijual lagi. Tapi kemudian ya. Si anak lahir, ya baik-baik aja, oke okay aja lah. Dokter juga enggak bilang apa-apa, oke. Okay. Tiga bulan, empat bulan, lima bulan, ya yes, sepoknya pokoknya Akhirnya ketika dia berusia enam bulan atau tujuh bulan, kalau orang Jawa bilang saya mulai opiak lah. Bingung karena mulai ada masalah. Tidak sesuai dengan perkembangannya, tidak sesuai dengan kaedah-kaedah uh, perkembangan normal. Poinnya dari satu hal itu, saya mau cerita bahwa statistik itu ketika berurusan dengan individu, Kejadian individu. Statistik itu boleh dibilang nggak ada hubungannya. Satu dari seratus ribu, itu adalah, kalau kita ngomong, hidupannya ada dua hal. Prinsip general, ada prinsip yang individual. Statistik itu adalah prinsip yang general. Secara general, secara general, Risikonya adalah satu banding seratus ribu. Nah, tapi satunya jatuh ke saya. Jadi, pada kenyataannya, ketika itu berurusan dengan individu, kasus saya atau kasus kita, angka statistik itu enggak ada hubungannya dalam kehidupan sebetulnya. Hikmah yang enggak saya share adalah yang saya ingin berbagi dengan teman-teman. Bisa jadikan bahan pertimbangan. Yang namanya statistik atau prinsip-prinsip general itu bisa kita pakai ketika kita melakukan keputusan-keputusan atau polisi-polisi yang sifatnya general. Tapi kalau sudah menyangkut individu, kita harus siap bahwa angka statistik itu Tidak ada hubungannya dengan, dengan hidup kita. Nah, relevansinya dalam kehidupan sehari-hari apa? Contoh, ini situasi pandemik misalnya. Kita kalau lihat di berita, sore, jam 4, ada pengumuman, angkanya naik, wah kita ikut khawatir. Angkanya turun, wah kita ikut lega. Padahal pada kenyataannya, walaupun angkanya turun, katalah sekarang ini 1.200, 1.300, angkanya turun tinggal 200, 150, selawih, satu. Satunya adalah kita. Gitu. Jadi, yang namanya angka itu Mau naik mau turun kalau sudah ngomong realita yang kena pada kita itu nggak ada hubungannya walaupun angkanya sejuta kalau bukan kita ya kita nggak kena gitu sebaliknya walaupun angkanya cuma satu kalau yang kena kita terus harusnya gimana? Tengah-tengah lah, jalan tengah. Angkanya kecil kita hati-hati, angkanya besar ya panik juga nggak perlu. mau stres juga nggak perlu, nggak menolong, nggak menolong. Jadi kalau stres ingatlah bahwa angkanya mau 100.000 ribu, mau sejuta ya belum tentu kena kita. Karena angkanya satu pun bisa kena yang, yang kena kita. Gitu. Atau sebaliknya, kalau angkanya turun, jangan sembrono. Jangan dipikir kalau angkanya 5, terus bukan kita. Gitu. Dari angka 1300 turun jadi 5, ya bisa kita. Gitu. Itu contoh pandemi. Contoh lain, uh, saya juga sering alami dalam bisnis. dikatakan ekonominya sedang boom, maju. Saya enggak dapat proyek nyatanya. Atau sebaliknya, ini situasi pandemik, di mana-mana bisnis
3: besok.
2: Eh, tiba-tiba bisnis saya lagu. Saya dapat tutupan bagus.
3: Jadi ketika pada
2: kasus individual prinsip yang general statistik itu nggak berlaku itu hanya berlaku secara ketika kita mengambil langkah-langkah yang sifatnya oleh si general tapi ketika udah nyangkut partikular, individual kita harus siap bahwa itu acar-cari enggak ada hubungannya antara hal-hal yang sifatnya general Dengan kehidupan kita uh, secara langsung. Ya, tadi uh, mau tanya apa? Mbak Ayu.
0: Atau mungkin dari kawan audien mungkin ada yang. Oh, iya yang, Pak, uh, ini kalau apa? Uh, habis ini kita ada sesi meditasi bersama Bapak nih Pak. Mungkin iya. bisa di. Jelaskan dikit tentang tekniknya, seperti apa, mungkin duduknya gimana, posisi tubuhnya gimana. Gitu, Pak. Oh, oke. Okay.
2: Sekali lagi,
0: uh, saya bilang,
2: yang ideal, kalau kawan tidak belajar besar, satu, jangan buru-buru, uh, ikut saja gabung dengan komunitas, atau kalau saat ini, Uh, nggak bisa hadir secara fisik, anda bisa ikut di kayak di platformnya Chan Indonesia atau Chan Pedean uh, di setiap hari Kamis itu kita ada mediasi bersama bahkan dibubung langsung oleh salah satu guru kita yaitu Sekupu, uh, nggak usah buru-buru ikutlah mungkin 3, 4, lima kali. Kalau sekarang hari ini saya share, ini ya sangat terbatas sekali sebetulnya. Eh, mohon disikapi sebagai bagian kecil dari suatu eh, pembelajaran bersama yang panjang. Atau sistem pembelajaran bersama yang luas dan panjang. Jadi eh, mohon disikapi secara demikian. Itu eh, apa, eh, gambaran saya secara, secara umum itu dulu. Kemudian eh, secara teknik, Chan itu menyangkut seluruh aspek kehidupan. Jadi ketika kita bicara hidup, di atas bantal, itu merupakan bagian bukan semuanya bukan 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 semata-mata itu tapi menyangkut seluruh aspek kehidupan. Nah, kemudian e, kalau saya bilang seluruh aspek artinya berkait dengan hal yang lain agar anda bisa duduk dengan baik. satu misalnya ada harus punya konsep dulu nah, duduk itu buat apa tujuannya apa prinsip-prinsipnya apa kaidah-kaidahnya apa itu yangkut ke pemahaman kemudian menyangkut persiapannya ada tiga aspek yaitu eh uh, tubuh secara umum nafas, pikiran. Di dalam Chan, kita handle tiga-tiganya ini, goalnya tentu saja yang terakhir, pikiran. Tapi pikiran ini berkait dengan nafas. Nafas berkait dengan tubuh. Nah, pikirannya adalah aspek diri kita yang paling abstrak karena paling abstrak menjadi paling sulit untuk dihandle, paling sulit untuk diregulasi pasal kita nggak sadar nafas sedikit lebih jelas jelas lebih jelas ketimbang ketimbang, ketimbang, ketimbang uh, pikiran Artinya napas panjang-panjang, pendek, ritmik, acak-acakan, bergula, tegang, kasar. Anda bisa lihat, Anda bisa rasakan, bahkan orang lain bisa bisa lihat. Tubuh ini berkait dengan napas. Kalau tubuhnya tegang, napasnya juga acak-acak. Nah, tubuh lebih jelas lagi. Ini adalah aspek yang paling jelas dari tiga hal ini. Nah, hasilnya, di dalam saat ketika kita punya waktu cukup, yang diandalkan adalah tubuh dulu. Tubuhnya ditenangkan dulu. Dengan berbagai macam cara. eh uh, bisa dengan yoga, bisa dengan olahraga, eh, yang napas juga begitu prinsipnya. Jadi ketika tubuhnya di regulasi, dia akan akan membantu napasnya lebih stabil.
3: ketika napasnya stabil dia akan membantu
2: pikirannya lebih lebih stabil itu uh, gambaran gambaran konsepnya dulu tadi Mas Ageng uh, menyoroti aspek
0: apa yang tidak ditanyakan tentang tekniknya atau hanya Apa, uh, postur atau iya, post, mungkin postur tubuhnya sekalian ini Pak langsung dipraktekin ke meditasinya Pak mungkin sekitar okay. 10-15 menitan oke
3: okay. uh, saya pandu
2: dengan hal yang dengan hal yang praktikal aja ya. Ini namanya, Anda punya waktu 15 menit ya. Oke, okay, uh, saya akan pandu dengan yang namanya progressive muscular relaxation. Ini bagus digunakan untuk menyiapkan Anda sebelum duduk. Tapi ini juga bisa Anda sikapi sebagai e, bagian dari meditasi itu sendiri. Karena apa? Ketika kita berlatih, tujuannya membantu agar satu, pikirannya teregulasi atau stabil, kemudian membantu agar pikiran ini bisa hadir. Di sini, sekarang. Ya saat ini kalau kita mungkin habis pulang kerja dan sebagainya, pikirnya aca-acaan, oh kesini juga sulit, memperhatikan apa juga lari terus. Yang lebih realistik, uh, lakukan ini, uh, namanya progressive muscular relaxation. Yang pertama, hmm, caranya kita, Anda nanti ikutin saya. Poinnya kita akan mengkontraksikan kontraksikan kemudian lepas bagian demi bagian dari tubuh kita. Diawali dari tangan Anda ikutin bareng-bareng nanti. Uh, saya akan ambil posisi yang lebih jelas. Yang kita lakukan adalah kontraksi, rasakan, 1,000, 2,000, 3,000, 3 tepik masukkan. Rasakan, dan lepas. Uh, bagian demi bagian, nanti saya pandu. Anda bisa, kalau omongan saya nggak jelas, anda bisa lihat langsung jadi start uh, telapak tangan kemudian bicep kemudian uh, bahu kemudian dahi alis dan seterusnya nanti saya pandu uh, anda ya sebisanya lah dengan dengan uh, fasilitas yang ada uh, anda ikutin saya aja oke okay. dan yang jangan lupa jangan lupa uh, kontraksi, rasakan walaupun cek, Anda pastikan bahwa Anda tahu, tahu rasanya kontraksi seperti apa. Kemudian, ketika lepas, Anda juga pastikan Anda kenali rasanya lepas itu seperti apa. Dan satu hal, walaupun kita enggak punya kesempatan mungkin untuk duduk lama dan sebagainya, satu hal, Uh, hal penting, belajar dari pengalaman saya uh, di, di setting group. Walaupun jarang, tapi pernah. Lebih dari sekali. Setelah saya mandu pelatihan tiga jam atau dua jam, atau bahkan kadang kita ada akhir pekan, retret akhir pekan satu hari setelah sesinya rampung ada peserta yang tanya Pak Agus kita tuh kalau meditasi pikirannya disuruh apa sih? gitu? saya langsung ah, aduh berarti kalau tanyanya udah terakhir gini, berarti tadi seharian dia ngerjain apa itu? Nah, Anda ingat, jawabannya adalah ketika kita meditasi, pikirannya mengerjakan metode, tidak nganggur pikirannya. Jadi pikirannya diberi pekerjaan. Mengerjakan apa? Mengerjakan metode. Ini satu hal ini saya selalu ulang-ulang, mohon jangan sampai keliru. Jadi mohon jangan sampai kelipatan. Jadi, orang meditasi itu pikirannya kerja. Walaupun mungkin badannya diam, tapi pikirannya kerja. Kerjakan apa? Metode. dan nah, Metodenya macam-macam. Dalam kasus yang sekarang ini, metodenya gerak. Yaitu tadi saya bilang, progressive muscular relaxation. Nah, selama sesi, katalah mungkin 5 menit atau 10 menit, kita akan lakukan uh, dua siklus. Selama dua siklus itu, pikirannya disuruh apa? Pikirannya mengerjakan metode, pikirannya jadi kalau kontraksi, ya pikirannya di situ, rasakan di situ pikirannya. Jadi, selama sesi meditasi, Pikirannya mengerjakan metode. Mohon kelihatannya barang sepele, tapi mohon kawan-kawan ingat. Ikat. Ini berlaku di semua aspek meditasi, entah itu duduk, atau jalan, atau yoga. Ketika meditasi, pikirannya disuruh apa? Mengerjakan metode. Jadi ketika pikirannya ngelantur, Ngelampun ke sana masa lalu, masa depan, ya dikenali terus kembali ke metode. Ngelantur kembali ke metode. Ngelantur kembali ke metode. Ngelantur kembali ke metode. Kembali ke metode. Mungkin berpuluh-puluh kali, bahkan beratus-ratus kali. Tapi kita selalu kembali ke kontrak. Istilah saya kontrak. Selalu pikirannya kembali ke kontrak. ya Kontraknya apa ya metode itu? Jadi selalulah kembali ke kontraknya. yaitu metode. Cukup jelas ya, Mas Agung atau Mbak Ayu. Cukup jelas ya. Yang aspek ini, Anda ada pertanyaan? Sebelum kita mulai, yang progresif maskuler. Yang yang soal uh, pikirannya kerjakan metode, Anda paham?
1: paham Pak, jadi kita memang harus fokus ke apa yang harus kita kerjakan kaitannya dengan teknik
2: ya, ya oke okay. ya. atau kadang juga orangnya punya objek meditasi misalnya gitu, tapi dalam ini saya menggunakan istilah metode, karena metode itu lebih, lebih luas ketimbang sekedar istilah objek meditasi oke, okay? kita mulai yang PM taruhnya
1: Teman-teman yang ada di rumah juga silakan bersama-sama kita meditasi dengan... Uh, uh,
3: duduk
2: duduk di kursi saja, duduk di kursi, kemudian uh, yang pertama lapak tangan kiri, Ada kontraksi, 1,000, 2,000, 3,000, rasakan, dan lepaskan. Kapak tangan kanan, kontraksi, 1,000, 2,000, 3,000, lepaskan. Anda kenali rasanya. kontraksi, dan lepas. Bicep, Anda tekuk demikian, enggak, enggak jauh gini, tapi sudah tekuk begini. Ini yang Anda kontraksikan. 1,000, 2,000, 3,000, lepaskan. Coba Anda duduk uh, tegak, relax ya. Pikiran, Coba hadir di sini, kalau ngantur enggak apa-apa, kembali aja ke di sini. bisa kanan, 1,000, 2,000, 3,000, lepas. Bahu, diangkat, 1,000, 2,000, 3,000, lepas. Dahi, Anda angkat alisnya tinggi-tinggi demikian. 1,000, 2,000, 3,000. Alis Anda rapatkan demikian. 1,000, 2,000, 3,000. Lepas. Kelopak mata. 1,000, 2,000, 3,000. Mulut Anda buka pelan-pelan, lebar-lebar, tahan 3 detik.
3: Lepas. Dada.
2: Ambil napas panjang 3 detik.
3: pas. Pantat yang enggak kelihatan
2: ya. Ada kontraksi otot duburnya, ada kontraksikan 3 detik. 1000, 2000, 3000. lepas. Paha kiri Anda lihat. Baginya di, di angkat uh, horizontal tahan tiga detik 1000 2000 3000 lepas. Ketika mengangkat usahakan tubuhnya tetap tegak Kanan 1000 2,000, 3,000, pas. Petis kiri, caranya adalah, uh, anda angkat telapak kakinya, apa? Angkat kemudian, tahan tiga detik. 1,000, 2,000, 3,000, pas. Kanan, petis kanan, 1,000, 2,000, 3,000, lepas. Kemudian telapak kaki kiri, Anda cengkeramkan demikian, kaki kiri telapak lagi-nya, 1,000, 2,000, 3,000, lepas. Telapak kaki kanan juga Anda cengkeramkan demikian, 1,000, 2,000, 3,000, Anda rilekskan seluruh tubuh dan pikiran. Saya akan ulang prosesnya satu kali lagi. Kenapa tangan kiri ada kontraksi? 1000 2000 3000 pas telapak
3: tangan kanan
2: 1000 2000
3: 3000 di kiri 1000 2000
2: 3000 pas Di set kanan, 1,000, 2,000, 3,000. Bahu angkat tinggi-tinggi, 1,000, 2,000, 3,000. Dahi yang ada angkat, alisnya tinggi-tinggi, tahan 3 detik. 1,000, 2,000, 3,000. Alis, Anda rapatkan. 1,000, 2,000, 3,000. Mata, kelopak mata, Anda pejamkan rata-rata 1,000, 2,000, 3,000. Mulut Anda buka lebar-lebar, 3 detik. Dada, ambil hapas, 3 detik. Terus. angkat ya ada squeeze otot tubuh Anda 1000 2000 3000 lepas pagi angkat seloncorkan kaki Anda 1000 2000 3000 pas paha kanan Sama, Anda selonjurkan. 1,000, 2,000, 3,000, lepas. Petis kiri, kontraksi petis kiri, 1,000, 2,000, 3,000, lepas. Petis kanan. 1,000, 2,000, 3,000. Lepas. Terapak kaki kiri, cengkerangkan demikian, terapak kaki kiri. 1,000, 2,000, 3,000. Lepas. Telapak kaki kanan. 1,000, 2,000, 3,000. lepas, rilekskan seluruh tubuh dan pikiran Anda.
3: Pelan-pelan ya.
2: kita akhiri sesi latihan.
1: Peri mengingatkan ya, jika ada hal yang belum jelas terkait dengan teknik, boleh langsung ditanyakan tolong chatnya. Baik terima kasih banyak ya Pak. Wah ilmu baru untuk ketami. <laughs> Baik Pak. Ini ada pertanyaan nih Pak terkait dengan meditasi tadi dari Andriani. Pertanyaannya adalah. Yang kaki waktu diangkat itu pose ujung kaki seperti apa ya, Pak?
2: Eh uh, bebas, uh, ujung kakinya bebas. Eh uh, saya pribadi saya lebih suka kayak orang yoga, macul gitu kakinya. Jadi uh, kakinya ditarik ke 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 arah kita. Tapi secara umum, ketika diangkat itu toh,
3: pahanya sudah kontraksi. Ada yang lain? Pak Kayu? Iya Pak.
1: Ada pertanyaan dari Franky Pak. Pertanyaannya ya, ya, adalah, apakah perlu kontraksi dan melepaskan pada bagian leher dan punggung Pak?
3: Uh,
2: tidak. Standarnya yang kita kerjakan uh, hanya bagian tadi, jadi telapak tangan, bicep, bahu, dahi, alis, kelopak mata, mulut, dada, uh, pantat, paha, bis, telapak kaki, jari-jari kaki, dan uh, Satu hal kebiasaan di, di kami, di, di Transhidjan. Dulu awal-awal saya belajar meditasi, katalah mungkin 20-20 sekian tahun yang lalu. Pola pikirnya awal-awal, katalah sekian tahun awal-awal. Pikirnya selalu pengen metode yang tinggi, yang advance. Saya enggan gitu, kalau suruh kerjakan metode yang yang simple-simple kelihatannya ecek-ecek gitu saya enggan. Tapi semakin saya berlatih atau semakin saya memahami Chan, di dalam Chan itu attitude-nya sebetulnya enggak ada metode tinggi, enggak ada metode rendah. Satu, karena semua metode itu saling berkait, saling komplementari, saling melengkapi. Dua, bahwasannya sebuah metode itu menjadi tinggi atau rendah bergantung pada yang pakai, bukan bergantung pada metodenya. Kalau yang pakai itu sudah sangat terlatih, metode yang dasar pun menjadi tinggi. Kalau yang pakai ini sangat tidak terlatih, nggak punya keahlian, dikasih metode tinggi ya tetap jadinya rendaan. Saya pikir ini berlaku di semua aspek kehidupan, Pak. Kalau Anda misalnya alat atau perlengkapan. kalau seorang ahli dia dengan perlengkapan yang seadanya dia bisa produksi result atau produksikan hasil yang, yang bagus sedang orang kalau yang tidak terlatih, walaupun dikasih berbagai macam perangkat yang hebat-hebat, ya hasilnya tetap tidak bisa maksimal. Nah, PMR walaupun ini adalah, kalau di sistem ini adalah, di sistem uh, metode di dalam uh, pelatihan kita ini adalah merupakan awal-awal. Tapi sebetulnya bahkan pada pengalaman meditasi yang paling mendalam, itu rasanya persis dengan rasanya tangan yang begini. Dan Kita melatih ini sehingga proses pelepasan itu tidak sekedar di konsep, tidak sekedar di otak atik, di kepala, di teori, tapi kita mengalami sendiri secara fisikal. kita embodiment setelah bahasa Inggrisnya embodiment, artinya kita ngalami sendiri secara fisikal ketika, nggak cuman angan-angan, kita bisa merasakan secara jibaraga, pada level, samadhi, bahkan pada level satori, ini yang terjadi. Rasanya begini. Jadi, uh, metode yang dasar pun akan mempengaruhi sampai jauh, sampai kita uh, meditasi yang paling mendalam. Itu Mbak uh, Utami. Tadi uh, pertanyaannya yang Tadi yang terakhir apa,
0: mas Taker? Yang pertanyaan tadi, Pak. Ya, uh, mohon diulang. Oh, yang apakah perlu kontraksi dan melepaskan pada bagian leher dan punggung? Enggak. tidak,
2: tidak, Cukup.
0: Cukup itu tadi. Ya. Ada yang lain, ya, Mas? Ada pertanyaan lagi, apa manfaat meditasi yang barusan dilakukan dari Yulita Aura? Barusan saya jelaskan.
2: Di satu sisi, ini adalah persiapan sebelum kita setelah. PMR atau progresis Muscle relaxation ini memberi keleluasaan, memberi kekendoran fisik dan mental kita. Anda ingat, meditasi itu prinsipnya adalah melepas. Kita melepas aspek fisik dan terakhir kita melepas aspek mental. Tapi gimana mau melepas pikiran kalau fisiknya aja kenceng semua, gitu. Kenceng aja nggak sadar, loh. Kenceng, gitu. Loh. Gini aja nggak sadar, sedang gini, gitu loh. Jadi, lebih lebih realistik lah, lebih praktikal kita mengerjakan yang fisik. Dan manfaatnya ini akan terbawa jauh sampai di level meditasi yang terdalam. Karena kita hafal secara fisik, oh rasanya demikian. Dan kita secara jiwa raga kita alami sendiri sensasinya demikian. Secara fisik maupun secara mental. Langsung, enggak cuman angan-angan melepas-melepas Ya semua orang tahu melepas tuh judul melepas ah lepas saja, relakan saja, lepas saja. Ya kata katanya tahu, tapi prakteknya seperti apa yang namanya melepas itu? Nah ini yang namanya PMR ini kita betul betul mengaplikasikan secara fisikal artinya,
3: oke? Okay.
1: Baik Pak, berlanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ahmad Lim. Pertanyaannya adalah metode can apa yang paling efektif mencapai kondisi unified mind atau bersatu dengan pikiran dan berapa lama meditasinya?
2: Uh, tadi saya barusan nih, cerita panjang ya, bahwa Metode di dalam saat ada banyak dan semuanya saling melengkapi, saling mendukung, complimentary. Gak cuman satu. Agar Anda misalnya lagi duduk, meditasi duduk, obyeknya nafas misalnya, standar Kalau Anda melihat praktisi Chan duduk menggunakan obyek nafas seolah-olah sama dengan semua orang yang meditasi menggunakan nafas. Tapi di dalam Chan, ketika Anda duduk meditasi menggunakan metode nafas. Sebelumnya ini sudah disupport oleh berbagai macam hal. Sudah gitu. dipersiapkan oleh berbagai macam hal. Sehingga ketika Anda duduk dalam waktu mungkin 30, 40, 45, duduk Anda yang cuma 40 itu bisa efektif. Karena sebelumnya sudah dipersiapkan dengan berbagai macam hal. Antara lain, misalnya seperti yang barusan kita lakukan, BMA. Dan masih ada banyak hal yang lain. Dan tidak sekedar menyangkut praktek ini. Ya kalau Anda paham Buddha Dharma, intinya kan Jalan Mulia beruas 8. Atau yang tadi saya cerita. Ada aspek fisik, ada aspek nafas, ada aspek pikiran. Sebelumnya itu mestinya juga disupport oleh attitude kita dan seterusnya, Dan sila dan seterusnya. Jadi uh, dibilang metode yang paling efektif boleh dibilang tidak tidak ada tidak ada satu yang Paling efektif itu gak bisa ada gak bisa karena anda harus ini harus dilengkapi oleh semuanya harus disupport oleh semuanya ya, agar agar mengerjakan nafas ini bisa efektif yang A B C D E F G ini harus di, harus dikerjakan semua atau kalau misalnya kita diotret, oh, lasinya saya kasih gambaran singkat supaya supaya anda paham yang saya maksud gak ngapa Di diotret itu ada juga ada olahraga ada hiking ada ceramah ada jadwal yang teratur ada eh uh, irama hidup yang teratur makannya berusaha main pool, dan sebagainya kemudian begitu memasuki sesi cetik ada namanya Di inhale and sighing, DIS, Kemudian ada PMR. Habis PMR kita melakukan duduk, ketika duduk juga diatur duduknya, maksudnya agar, agar uh, kita punya pengetahuan teknis tentang duduk itu sendiri. Posturnya yang ideal, seperti apa, cara meletakkan kaki, gimana pantatnya, gimana punggungnya, gimana perutnya, gimana dada bahu kepala, gimana pandangan mata, gimana tangannya, gimana Jadi posturnya di, di, diselaraskan, posturnya diselaraskan dengan pemahaman anatomis atau pemahaman teknis. Setelah duduk, kita rasakan postur, namanya cek postur. Itu berarti step ketiga. Setelah cek postur, eh, biasanya kita lakukan yang namanya Relaxation body scanning. Ada relaxation body scanning, habis itu uh, ada level namanya just sitting. Habis just sitting, ada mengalami nafas. Habis mengalami nafas, ada uh, metode namanya hitung nafas. Setelah hitung nafas, ada namanya metode mengikuti nafas. Dan seterusnya. Atau sebelumnya itu, sebelum namanya RBS, kadang juga ada namanya metode Regulasi nafas 315426. Itu saya, saya, saya sekedar kasih gambaran bahwa metodenya ada banyak bertahap eh, tidak ada satu yang efektif, tapi sistem itu sangat efektif. Tidak cuma satu, tapi sistem tersebut sangat efektif. Tidak cuma efektif, tapi juga terukur. Dan Ada buktinya. Saya ulang, yang efektif adalah sistemnya. Dan ukur dan ada bukti.
0: Oke, terima kasih Pak. Terus berkaitan dengan tadi Pak, apa? yang tadi kan posisinya dengan duduk, Pak. Duduk dengan kursi gitu. Ini ada pertanyaan dari Adi Chen. Kalau posisi duduk bersila tanpa kursi itu apakah bisa? Terus uh, ada metode lain nggak selain apa metode lain kalau posisi duduk bersila? Terima kasih. Apakah masih bisa dengan apa kayak tadi kakinya diturusin gitu, pak kalau bersila?
2: Ketika kita bicara meditasi duduk. yang paling lazim adalah duduk bersilar. Di Indonesia, untuk orang-orang kita, Asia, Indonesia, yang paling lazim adalah setengah teratai. Tidak sekedar lazim, yang namanya setengah teratai itu adalah postur yang optimal. Paling stabil full lotus full teratai, tapi e, tidak banyak orang yang mampu tahan karena e, sakit sangat stabil, tapi e, kadang orang nggak bisa tahan karena yang namanya postur itu stabil nyaman dan bisa bertahan lama. Ada sekedar kejar nyaman, tapi nggak tahan lama cepat ngantuk misalnya ada. baringan gitu, nyaman tapi mudah terlap tidur atau paling stabil full lotus, tapi Anda enggak bisa lama karena sakit Nah, yang optimal itu adalah setengah teratai nah namun demikian itu tidak mutlak tidak harus seperti itu Ada banyak opsi-opsi lain. Kalau Anda misalnya ada kesulitan secara anatomis, kesulitan secara fisikal, banyak kawan yang ketika meditasi ya duduk aja di kursi. Cuman uh, usahakan Anda duduk dengan postur yang baik, yaitu uh, tidak bersandar, kemudian pantatnya, Anda duduk pada tulang duduk namanya, kemudian eh, disebutnya bahasa Inggrisnya sitting bone gitu ya. Dan tubuhnya relatif tegak, rilek, kendorkan dada, perut, wajah, leher, tahu, dan terlepas. Jadi ada mendapatkan postur yang relatif stabil dan tidak lolok. Namun demikian, kadang, beberapa kawan yang Oh, kaum profesional, katalah kemarin-kemarin masa sebelum pandemi. Anda kerja seharian di kantor, ya nyatanya pulang nggak punya waktu. Dipaksa duduk, berhantaan, malah tersiksa. Kalau saya ketimbang Anda duduk tersiksa, ambil postur yang lain, kalau perlu baringan, berbaring. Berbaring, sekedar kalau di dalam juga namanya postur mayat sekedar berbaring Jadi eh postur bisa bisa menyesuaikan tidak tidak kaku harus harus sekedar duduk bersila ada postur yang lain Intinya adalah Anda mencoba mendapatkan keadaan tengah-tengahnya tidak terlalu lelah, tidak terlalu pegang, tapi juga kesadarannya relatif bisa dijaga. Tapi seperti yang saya bilang, kalau ada lelah sekali, habis pulang kerja, udah nggak bisa apa-apa. Kalau ada paksa duduk, kualitasnya buruk sekali. Berbaring aja. Kalaupun nanti berbaring tidur ya sudah lah, lumayan tidurnya relaks. Gitu.
1: Okay. Pak, ini ada pertanyaan dari Rea Rosanti yang tadi juga sebenarnya sudah dibahas sebelumnya. Pertanyaannya itu berkaitan dengan merilekskan pikiran Pak, bagaimana mencoba fokus dengan eh, mengatasi tegang, kemudian kurang fokus, buyar, dan sebagainya. Bapak sempat mengutarakan bahwa yang terpenting adalah Uh, memfokuskan diri terhadap metode, memang metodenya banyak dan bertahap, tapi tidak ada satu yang paling efektif, namun uh, sistemnya yang sangat efektif tentunya meditasi dan ini juga terukur, manjur, dan beribu dan janji, begitu enggak Pak orang lebih
2: eh, Rhea long time emosi ya, <laughs> ya Rhea Jogja Ingat UGM dulu dia. Oke, okay. uh, jawaban standarnya yang disebut rilekskan pikiran itu adalah tidak mikir apa apa. Nah, tapi wong um Sudah, terlanjur mikir gimana? Ya kalau bisa mikir satu, jangan ditambah jadi dua. Nah sudah, terlanjur dua. Ya kalau bisa dua, jangan jadi tiga. Jadi jangan e, ditumpuk-tumpuk, jangan di, disambung-sambung-sambung. Usahakan. Gitu. Caranya gimana? kembali ke metode. Secara pikirannya, yang bisa kita lakukan cuma Jangan ditambah. Ada satu, jangan jadi dua. Kalau dua, jangan tiga. Tiga, jangan jadi empat. Paling ideal sih, nggak usah mikir apa-apa, sekedar kerjakan metode. Tapi kalau tidak bisa, usahakan tidak ditambah. Nah, kalaupun itu sulit, prinsipnya sederhana. Kembali ke metode. Kembali ke metode. Kembali ke metode. Dan, ya itu satu-satunya cara sabar kembali ke metode kembali ke metode jangan uh, pesan saya ke teman-teman terutama yang yang awal-awal dia jangan mengukur sukses gagalnya meditasi dari nyaman tidak nyaman atau
3: enak tidak enak atau uh, pemahaman anda sendiri rileks tidak rileks dan seterusnya uh, jangan pakai ukuran itu
2: Istilah rileks di dalam can itu konotasinya beda dengan dengan orang pada umumnya. Istilah rileks di dalam can itu artinya adalah yang tadi saya cerita. Kalau bisa, enggak bereaksi. Kalau sudah terlanjur satu lapis, ya jangan jadi dua. Kalau dua, jangan jadi tiga, dan seterusnya. Dan jangan menggunakan ukuran enak-tidak enak. Karena kalau nuruti enak, ya kita jalan-jalan aja lah. Jalan, pergi ke mal, nonton TV, main game. Nah, terus ah, terus manfaatnya apa? Terus kita gimana? Tahunya bahwa itu efektif atau enggak? Nah, masalahnya di dalam meditasi itu, Ketika meditasi itu menunjukkan efektivitasnya kalau di diagram yang tujuh tingkat itu Anda mulai masuk di level tiga atau empat pengalamannya luar biasa sebuah kebahagiaan yang selama hidup tidak pernah anda rasakan di kehidupan sebelumnya anda menjumpai sesuatu yang sedalam samudra, selembut awan, dunia lain lah dalam artian dunia lain bukan ada mimpi bukan ya di sini sekarang tapi begitu luas, bersih, lega. keadaan sebuah keadaan yang sedemikian membahagiakan yang jelas belum pernah Anda alami sebelumnya tapi itu kejadiannya itu tidak linier itu didapat dari proses sabar 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 yang kelihatannya tidak nyaman tidak nyaman tidak nyaman tidak nyaman tiba-tiba jret dia melompat Ketika momentumnya terpenuhi, tiba-tiba dia melompat. Kalau Anda sudah berulang kali mengalami demikian, memang untungnya atau ke, 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 ke manfaatnya adalah Anda jadi confident. Anda tahu, eh, ini tidak nyaman ini, ya memang harus begini. Anda tidak tidak keberatan. Anda menjadi lebih rela. Itu untungnya orang yang sudah punya pengalaman. Karena Anda sudah tahu, oh nanti bakal begini kok. Tapi kalau Anda enggak punya punya pengalaman, ya ini peran dari kawan-kawan yang lebih lama berlatih, yang lebih senior, itu encouraging, mendorong Anda bahwa, eh, nanti di sana itu ada sesuatu yang indah loh. Sabar, sabar. Anda yang telaten, sabar. Karena kejadiannya tidak linear. Anda harus sabar, kumpulin dulu momentum, kumpulin dulu momentum, kumpulin momentum, sampai tiba-tiba nanti akan melompat. Nah, itu tadi, jangan menggunakan ukuran enak, tidak enak. Ukurannya cuma satu. Seberapa banyak Anda bisa telaten kembali ke metode. Dah itu aja ukurannya. Seberapa banyak Anda bisa telaten ke metode, kembali ke metode, kembali ke metode, kembali ke metode. Kembali ke metode, kembali ke metode. Jadi, itu aja. Ketika dia menunjukkan buahnya, kejadiannya tiba-tiba. Gak linier. Itu empati kita yang lebih senior, yang lebih berpengalaman kepada kawan-kawan yang pemula itu adalah karena Anda gak pernah ngalami,
3: jadi susah bayar untuk bisa, merasa ah, Lah, jadi
2: itu Kita hanya bisanya sabar lah, sabar, sabar. Kita sudah ngalami seperti itu, percayalah. Kira-kira seperti itulah. Mbak Kutami, Maksa Geng, Ria.
1: Baik, terima kasih ya Pak. Dan seperti itu teman-teman, jawabannya hmm. um, untuk lebih jelasnya mungkin bisa langsung gabung saja di komunitas dan Indonesia bersama Bapak Agus.
3: Mungkin pertanyaan terakhir ada yang
2: ada yang tanya terakhir?
1: Sudah habis,
0: Pak. Sudah tidak ada pertanyaan okay. lagi, Pak. Ya. Oke, okay.
1: Dan teman-teman, uh, tak lupa juga kutami memberitahukan bahwasanya ada buku gratis hmm. yang akan dibagikan untuk teman-teman sekalian. Bu yang pertama berjudul Seorang Macan. Buku ini persembahan dari penerbit Karania yang didukung mitra Karania. Oh ya, buku ini juga berongkir. Uh, buku ini berisi tentang pertarungan Dharma, yaitu satu wujud praktik yang khas dalam tradisi Zen, di mana singkat kata siswa dan guru saling berhadapan dengan disaktikan pendengar secara langsung. Guru Zen duduk di paling depan pada aula meditasi dan didatangi oleh para siswa satu persatu, Yang menantang sang guru dengan pertanyaan-pertanyaan Kemudian untuk buku yang kedua Judulnya yaitu Rahasia Bahagia atau Kebahagiaan Universal Mungkin karena demikian Nah buku ini penerbit dari Lamrin Yang juga pastinya ongkir. Berisi tentang rahasia bahagia yang ditulis dengan ringan Namun mendalam berisi tentang langkah-langkah dalam menggapai kebahagiaan Ini merupakan karya dari Dako Rinpoche Kemudian yang terakhir Ada Kebahagiaan di Jalur Praktik. Ini adalah judul buku yang terakhir. Persembahan dari penerbit Dian Dharma yang ongkirnya ditanggung oleh audiens ya. Berisi tentang praktik kebahagiaan di jalur praktik karya Ci chen Fase. Nah isinya tentang praktik-praktik di dalam Zen. Tradisi Dar Dharma Dramonten dalam buku ini. Pembaca akan diajak menyelami praktik Zen ke dalam kehidupan sehari-hari ya. seperti itu ada tiga buku yang dapat teman-teman dapatkan namun satu di antara buku tersebut ongkirnya ditanggung oleh audiens.
0: Oke, jadi nanti teman-teman store nama, alamat dan nomor HP ke nomor registrasi ya. Nomornya 088 71662332. Dan lagi 088 716 62332 Dan jangan lupa nanti di tag ya Instagramnya Budasin Dan penerbit Karania, penerbit Lamrin Dan penerbit Dian Dharma Oke teman-teman Berkat dukungan dari para netizen Teman-teman peserta, juga para donatur yang tak mau disebutin namanya Acara ini dapat terserenggala ya Terima kasih Budasin Penerbit Karania Mitra Karania, penerbit Lamrin Dan penerbit Dian Dharma Betul, Ya
1: Pak
0: E,
2: cuman satu aja, e, saya ingin segala kebajikan, apa diskusi kita, belajar kita bersama, kita dedikasikan ke pender kita medan mas utar diskusi. Terima
1: kasih Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih dan teman-teman tak terasa ternyata kelas ini telah di penghujung acara. Terima kasih guru kami Pak Agus Santoso. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman sekalian. Tanpa bapak dan teman-teman semua kelas ini tidak dapat terselenggara dengan baik. Dan ya nantikan terus, nantikan terus. Terus kelas-kelas online yang diselenggarakan oleh Budazin berikutnya. Jangan lupa follow Instagramnya hanya di at
0: Oke, sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semuanya.